0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Flugsicherheit, was getan wird für entspanntes Fliegen. Gäste im Studio, der Pilot und Psychologe Dr. Gerhard Fahnenbruck und Dr. Thomas Gerz vom Deutschen Zentrum für Luft-
1: und Raumfahrt.
2: Herzlich willkommen bei Planet Wissen. 225 Millionen Flugpassagiere wurden 2018 an deutschen Flughäfen gezählt. Spitzenreiter ist der Flughafen Frankfurt, gefolgt von München.
0: Das Flugzeug ist eines der sichersten Verkehrsmittel. Noch eine Zahl für Sie. Auf eine Million Starts kommt bei Verkehrsfliegern statistisch gerechnet nur ein Unfall. Sportflieger
2: sind da jetzt nicht mit eingerechnet. Angst beim Fliegen ist also eigentlich unbegründet. Also statistisch betrachtet. Wir schauen uns heute in der Sendung mal an, was Piloten und die Bordbesatzung alles tun, damit Fliegen möglichst sicher ist. Und dazu begrüßen wir gleich einen Piloten im Studio, der uns einiges an Hintergrundwissen verraten wird.
0: Und wir sprechen über das Wetter. Nach wie vor sind nämlich Unwetter bzw. Gehwetter ein Sicherheitsrisiko in der Luft und immer wieder Grund für Verspätungen. Bei uns ist jetzt Dr. Gerhard Fahnenbruck. Herzlich willkommen. Sie sind Psychologe und Pilot bei der Lufthansa City Line und Vorstand der Stiftung Mayday. Zur Stiftung kommen wir später in der Sendung. Jetzt fragen wir Sie mal ein bisschen als Piloten aus. Ganz allgemein, es wird ja ein Riesenaufwand betrieben, um das Fliegen
3: sicher zu machen. Ähm, vieles bekommt der Passagier aber gar nicht mit, oder? Ja, das meiste bekommt er nicht mit. Das fängt schon an bei der Auswahl der Piloten, bei dem Training der Piloten, wenn das vernünftig läuft äh, und zum Beispiel eine Firma eine eigene, eine eigene Schule hat, äh, wenn dann die, das Training standardisiert ist, wenn die Pilotenschaft homogen ist, also wenn, wenn immer nur junge Leute eingestellt werden und die dann von Grund auf trainiert werden. All diese Faktoren sind lange untersucht weltweit äh, und das macht einen riesen, riesen Unterschied in der Sicherheitsstatistik. Wenn wir jetzt mal auf die größten Risiken schauen, welche sind die? Ist es Wetter, Mensch, Technik? Ja, also ich, ich als Pilot unterscheide dann immer nie zwischen den Risiken. Also wir haben die Risiken und alle drei Faktoren können eine Rolle spielen. Und weil sie alle drei theoretisch tödlich enden können, müssen wir sie alle ernst nehmen. Und mhm. die Statistik verschiebt sich halt ab und zu. Aber jeder einzelne... Vor jeden einzelnen Vorfall nehme ich einfach so ernst, wie er ist. Es wird den, dem Human Factor, dem Mensch, dem Piloten viel unterstellt. Aber wir sind halt immer auch die, die Einzigen, die immer an Bord sind. Und deswegen wird manchmal den Piloten was untergeschoben, wo sie einfach nichts zu konnten, weil die Situation so komplex war.
2: Mhm. Sprechen wir mal über die Menschen, die da noch so mit dabei sind, die Techniker. Sie müssen ja als Pilot auch ihren Technikern blind vertrauen.
3: Ähm, können Sie das? Ja und nein. Also in unserer Berufsgruppe trauen wir nicht mal uns selber. Also wir wir haben in der Luftfahrt so ein Prinzip, wo wir uns gegenseitig überwachen. Jeder darf Fehler machen, das ist anders als in anderen Berufen. Und die Struktur ist aber so aufgebaut, dass die Fehler keine Konsequenzen haben. Also wenn ich einen Fehler mache, dann passt mein co auf mich auf äh, und guckt, korrigiert diesen Fehler und umgekehrt. Und dann gibt es zusätzlich noch den Lotsen. Also wenn ich eine falsche Höhe eindrehe im Autopiloten, mhm. dann achtet nicht nur der Co-Pilot darauf, dass ich das richtig mache, sondern auch der Lotse unten, der kann das sehen, was ich oben eindrehe. Mhm. Äh, und dann gibt es noch ein Bordradar, was dann aufpasst, falls ich falls alle drei Systeme nicht funktioniert haben, dann guckt noch das Radar, gibt es ein Flugzeug in der Nähe und dann würde man eben steigen oder sinken.
2: Das heißt, Double-Checken reicht dann nicht, es ist Nein.
3: triple Genau, und wir Checken. achten wirklich aufeinander. Wir wissen, dass wir Fehler machen und das ist aber nicht schlimm, also, weil äh Schlimmer wär, viel schlimmer wäre, zu sagen, ja, wir sind die Piloten und die, die Götter in Blau äh, mhm. und machen keine Fehler. Äh, das stimmt einfach nicht. Wir machen Fehler, und zwar relativ viele, wie jeder normale Mensch auch. Aber die werden alle aufgefangen. Mhm. Das ist der Unterschied zu mhm. vielen anderen Industrien. Gehen wir mal zurück, noch mal vor den Start. Was checken Sie da alles durch, bevor es wirklich in die Luft geht? Wir checken einmal natürlich das Flugzeug erstmal außen. Also wir gehen einmal außen rum und gucken, ist da... Ist
2: Lichtkontrolle da? heißt es, ne? Ja, genau. Mhm. Wir gehen
3: einmal... In der Fliegersprache Outside-Check, also einmal außen um das Flugzeug rum und gucken, ist da alles in Ordnung an dem Flieger? Tropft da irgendwas? Ist da was verbogen? Ist da ein Bodenfahrzeug in das Flugzeug gefahren? Also mhm. äh, solche Sachen... Und wenn da alles in Ordnung ist, dann gehen wir ins Cockpit. Und da gucken wir dann im Cockpit, gucken wir dann selber noch mal, stimmt das, was da als Flugplanung vorgegeben ist, stimmt das mit dem, mit dem Flugplan überein? stimmen Sind die Computer richtig eingestellt? Funktionieren alle Systeme? Wir haben für alle Systeme, also morgens machen wir einen ganz, ganz gründlichen Check, gehen wir alle Systeme einzeln durch und gucken, funktionieren die? Und wenn wir dann so tagsüber mehrere Strecken geflogen sind, dann guckt man immer nur noch, gibt es, werden Warnungen generiert, stellt den nächsten Flug ein und überprüft dann nochmal die, die, die Systeme nochmal einzeln, die wichtigsten. Da ist dann so ein eingeschränkter Check. Und wenn dann die nächste Crew an Bord kommt, dann macht die wieder einen vollen Check. Mhm. Also das wird mehrfach täglich, werden alle Systeme sehr gründlich gecheckt.
2: Also, mein, wenn ich fliege, ist ja mein einziger Kontakt eigentlich zur Pilotin oder zum Piloten diese Ansage, die bevor es losgeht, kommt: hier ist Ihr Kapitän, grüße Gott. Hat diese Ansage eigentlich einen Zweck? Ist es ein also, Vertrauen schaffen?
3: also einmal ja vertrauenschaften ist es höflichkeit äh, es ist aber auch informationen weitergeben was ist zu erwarten weil äh, die passagiere deutlich beruhigter sind äh, in aller regel wissen wir einfach aus der, aus der statistik äh, dass wenn wir sagen was zu erwarten ist dass die, die passagiere sehr viel beruhigter fliegen also der anteil an passagieren die sich nicht wohlfühlen im cockpit ist relativ hoch äh, sorry im, in der kabine äh, beim fliegen sich nicht wohlfühlen ist relativ hoch und wenn man äh, dann eine ansage macht das hat schon einen sehr Effekt. Deswegen machen wir sie.
0: Mhm. Viele haben Angst beim Fliegen, weil sie halt Angst haben, abzustürzen. Ja. Und äh, denken, wenn sie abstürzen, sind sie tot.
3: Das stimmt so nicht. Es sterben tatsächlich, wenn man sich die Unfallstatistiken anguckt, nur die Hälfte der Passagiere, äh, was die Hälfte zu viel ist. Aber es stirbt nur die, die Hälfte, wenn man den Flugplatz erreicht, dann sind alle Hindernisse, die da möglicherweise an einem Flughafen sind, so gebaut, dass wenn ein Flugzeug sie berühren würde, sie einfach wegbrechen. Und da gibt es Rettungskräfte und da überleben meistens alle. Mhm. Äh, oder fast alle zumindest. Und nur wenn man außerhalb des Flugplatzes versucht zu landen, da ist die, die, die Chance zu versterben einfach sehr, sehr groß. Mhm. Und wir als Piloten versuchen immer zum Flughafen zu kommen. Also wenn irgendwas ist, der nächste Flugplatz ist meiner. Mhm. Sprechen wir mal über das Zusammenspiel Piloten und Fluglotsen. Wenn Sie als Pilot den Fluglotsen mal falsch verstehen und irgendwie in eine andere Höhe eingeben, was passiert dann? Im Prinzip nicht. Also, dass wir, wenn wir eine Anweisung kriegen, müssen wir die immer wiederholen. Das heißt, der Lotse hat die Möglichkeit zu überprüfen, haben wir das richtig verstanden, äh, was er von uns wollte und dann ist er der, der Erste, der das entdeckt. Also, wenn der mir eine Freigabe gibt auf 35.000 Fuß und ich sage, ich will aber auf 36.000, äh, dann sagt er äh, negativ und dann, na, also, das ist nochmal. das, die, dann macht er das Gleiche nochmal und mhm. dann gibt mir die Freigabe nochmal, dann wiederholen wir die nochmal und dann sollte sie dann spätestens korrekt sein.
0: Und haben Sie sich
3: schon mal gedacht, wenn Sie eine
0: Anweisung bekommen haben, so ein Blödsinn? Was will denn der Lotse von mir? Na, Blödsinn
3: meistens nicht. Der denkt sich schon in aller Regel ja. irgendwas dabei. Aber wenn er mir eine Anweisung gibt, die aus meiner Sicht keinen Sinn macht, dann frage ich nach. Also wenn der sagt, ich soll rechtsrum irgendwo hinfliegen und äh, linksrum ist viel, viel schneller und kürzer, dann kann ich einfach sagen, confirm, also bestätige, dass ich da rechtsrum soll. Das kann manchmal auch Sinn machen. Und dann fliegt man also eben so, wie er einem die Anweisung gibt. Oder er korrigiert sich, sagt sorry und korrigiert es. Können Sie, Haben Sie ja auch die
2: Möglichkeit, da nicht drauf ja. zu hören?
3: Na, wenn, solange ich nicht höre, geht er davon aus, dass ich Richtung und Geschwindigkeit beibehalte, so wie vorher freigegeben. Also das, es kann immer passieren, dass man mal eine Anweisung überhört, aber dann wiederholt er sie einfach. Also der, der ist, die sind dann schon hartnäckig und wiederholen dann äh, das einfach und dann wird es einfach gelöst. Wer mhm. hat bei, bei Notfällen das letzte Wort? Sie oder der Lotse? Immer der Kapitän. Also immer, an, also immer das Flugzeug und im Flugzeug immer der Kapitän. Mhm. Äh, und wir arbeiten natürlich als Team zusammen, auch mit den Lotsen. Wir arbeiten im Flugzeug selber zusammen, äh, die beiden im Cockpit, im, dann in so einem Fall ganz eng und äh, sprechen uns ab. Und dann, wenn es unklar ist oder zwei Lösungen gibt, dann zählt die Lösung vom Kapitän, solange sie die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Und dann arbeiten wir aber auch mit den Lotsen als Team zusammen. Also die, die, die Anweisungen sind in aller, aller Regel sehr, sehr sinnvoll, die sie einem geben und dann macht man das, was sie von einem wollen man ist voneinander abhängig auch dann, gerade bei Notfallsituationen, dass alle zusammenarbeiten. Ja, in Notfallsituationen ist es so, dass dann äh, wir praktisch nur noch eine Ansage machen und sagen, wir haben einen Notfall, wir machen dieses und jenes und dann ist die Aufgabe des Lotsen, uns zuzuarbeiten. Dann dreht sich es gerade ein bisschen um. Dann sagen wir, wir sinken auf 10, also angenommen ein Fenster fliegt aus dem... Hatten Sie sowas schon mal? Äh, sage ich gleich was zu, aber die, <lacht> na, wenn angenommen ein Fenster würde rausfallen aus, dem, äh, aus einem Flugzeug oder sowas, äh, dann würde der Druck fallen, dann wollen wir runter ganz schnell, damit alle mit Sauerstoff versorgt sind und dann sagen wir dem Lotsen nur, wir sinken jetzt auf 3000 Meter Höhe, ungefähr 10.000 Fuß und äh, gehen da und da hin und dann hält er uns, den Verkehr frei, also uns von dem Verkehr frei. Selber hatte ich vor vielen, vielen Jahren mal, dass ein Aggregat angefangen hat, Feuer zu fangen. Das konnte aber dann gelöscht werden. Aber das ist natürlich ein Notfall, weil Feuer an Bord ist einfach nichts, was man haben will. Das ist dann sofort gelöscht worden. Das war dann kein großes Problem. Aber da haben wir dann auch waren wir innerhalb von vier Minuten am Boden und in sechs Minuten die Gäste aus dem Flugzeug. Also das geht dann schon relativ ja, schnell. das ist zügig, ja? Ja, ja, das geht dann schneller als normal. Und da hat man dann auch die Freigabe. Da hätten wir eigentlich lange außen fliegen müssen, uns einreihen in die lange Kette, die man so an Flughäfen manchmal sieht, so abends oder nachts. Wenn die dann alle anfliegen und so wie auf einer Perlenschnur aufgeschnürt sind, dann werden die hinteren alle weggeleitet und man ist selber die Nummer eins und okay. darf dann landen, klar.
2: Jetzt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Software an Bord der Flugzeuge. Die Abstürze der Boeing 737 MAX Flugzeuge, also der beiden ist noch nicht aufgeklärt. Mhm. Da können Sie auch nichts zu sagen. Grundsätzlich aber, wie sehen Sie als Pilot diese Software an Bord? Ist es Hilfe wirklich oder ist es eher ein Risiko?
3: Also ohne Software geht es heute gar nicht? nicht mehr. Also früher sind wir mit fünf Leuten vorne geflogen, die äh, sich äh, gegenseitig, wo man sie viel koordinieren musste und wo man fünf Leute gebraucht hat, um ein Flugzeug sicher von A nach B zu kriegen. Also zumindest bei der Atlantiküberquerung war man mindestens zu fünft. Ähm, heute schaffen wir das zu zweit und ohne Software würde das überhaupt nicht gehen. Also man braucht Softwareunterstützung auf jeden Fall und sie ist auch sehr hilfreich. Sie entlastet auch in, im Normalbetrieb. Es ist einfach grandios gut, dass sie drin ist. Äh, ja, Software birgt Risiken äh, und sie muss vernünftig programmiert sein, äh, damit sie dann auch in kritischen Situationen gut funktioniert. Und was die 737 angeht, muss man einfach gucken, was der Bericht dann sagt. Also das muss einfach noch untersucht werden.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zurück zu den Lotsen. Geben Sie auch
3: Informationen an die Lotsen nach unten? Immer wieder. Also wenn wir Turbulenzen haben zum Beispiel, das weiß der Lotse nicht. Also die Meteorologen wissen, wo Turbulenzgebiete sind im Großen und Ganzen normalerweise. Das wissen wir aus der Wetterkarte. Und wenn die bekannt sind, dann gibt man die Informationen nicht weiter. Aber wenn wir in einer Höhe fliegen, wo wir zum Beispiel durch eine ganz dünne Wolkenschicht fliegen, da gibt es dann oft so leichte Turbulenzen. Das ist unangenehm für Passagiere. Dann steigen oder sinken wir normalerweise, fragen dem Lotsen, äh, können wir steigen oder sinken, dürfen das normalerweise auch und sagen dem dann auch, warum. Und dann äh, steuert er das so, dass die nachfolgenden Flugzeuge von vornherein höher mhm. oder tiefer fliegen. Also wir gucken schon sehr, also solche Informationen geben wir auf jeden Fall weiter. Wir geben auch weiter wo sich Gewitter befinden oder in welchem Zustand die sind oder wie hoch die möglicherweise reichen, dass der einfach weiß, okay, da muss ich alle Flugzeuge drum leiten, weil keins kommt drüber, äh, weil es ein hohes Gewitter ist oder solche Sachen. Also
2: solche Informationen werden schon weitergegeben. Hat die Höhe eines Gewitters habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Na klar, gemacht. du bist immer drunter. Ja. Ja. Ein wir großes. Fliegen dran, wir fliegen dran vorbei. Ein gestresster Pilot oder Fluglotse, Herr Farnburg, was kann so ein gestresster Pilot für Fehler machen?
3: Also die die Hirne von Psychologen, äh, sorry, von Piloten, mhm. die von Psychologen auch, aber die von Piloten arbeiten genau wie bei jedem anderen. Wenn man unter Stress gerät, ähm, dann schalten wir ja irgendwann mal im Extremfall auf Angriff oder Flucht. Mhm. Ähm, das heißt, das, was wir nicht brauchen, wird quasi abgeschaltet. Äh, und das ist Gedächtnis und Entscheidungsfindung. Das sind so die ersten Sachen, Sprachzentrum. Also äh, es ist aus vielen Untersuchungen bekannt, dass dann die Sprache, das erste, eins der ersten, Sachen sind, die dann nicht mehr funktionieren. Und das gilt für uns im Prinzip auch. Mhm. Das heißt, zu viel Stress für Piloten ist eine ganz schlechte Idee. Äh, kann man nicht mehr Sicherheit. kommunizieren mit mhm. den anderen. kann mit den anderen nicht mehr kommunizieren. Man kommt auch nicht, also bei der Entscheidungsfindung, man kann keine gescheiten Entscheidungen mehr fällen und solche Sachen. Also das ist schon sehr problematisch, wenn wir unter Stress geraten. Mhm.
2: Sie haben gerade äh, die Fluglotsen im Beitrag angeschaut und haben gesagt, das ist echt ein stressiger Job. Das ist weit stressiger, als, äh, ja. als an Bord zu sein und ein Flugzeug zu fliegen.
3: Ja, also wir haben immer wieder Pausen im, im Cockpit. Also weil na, wir haben den Stress eher sogar am Boden, also bis wir dann wieder in die Luft kommen. Und sobald wir in der Luft sind, ist es für uns sogar tatsächlich entspannt als am Boden. Mhm. Im Normalfall, äh, wenn wir für das Fliegen eines Flugzeugs mehr als 5% unserer Kapazität bräuchten, hätten wir ein Problem, weil wir die 95% brauchen, falls irgendwas schief geht. Mhm. Und da sind wir eigentlich gut, also wirklich gut aufgestellt und gut trainiert, um den Stresslevel auch möglichst, möglichst niedrig zu halten, damit wir in diese Falle gedächt, keinen Zugriff mehr aufs Gedächtnis oder auf Entscheidungsfindung, dass wir in diese Falle nicht tappen.
0: Mhm. Aber Sie sind ja nicht nur Pilot, sondern auch Psychologe und äh, arbeiten im Vorstand der Stiftung Mayday. Ja. Ähm, ist weltweit äh, unterwegs als Betreuungsnetzwerk bei psychologischen Notfällen und äh, Sie waren auch aktiv ähm, nach dem Absturz der Germanwings-Maschine. Es war im März 2015 im französischen Alpen. Es gab damals 150 Tote. Was waren damals die Aufgaben der Stiftung?
3: Also, die, also normalerweise als Stiftung gucken wir immer, wenn es Vorfälle gegeben hat, dass wir die Piloten und auch die Flugbegleiter betreuen und gucken, dass die ähm, entspannt ihren nächsten Flugdienst antreten oder mal eine kurze Pause machen können oder auch eine längere, zwei, drei Tage, um sich zu erholen davon. Bei Germanwings war es so, dass wir uns um die Crew dann eben ja nicht mehr kümmern konnten, aber es gab natürlich im gesamten fliegerischen Umfeld dann äh, eine ganz starke Betroffenheit. weil Kollegen sind da verstorben. Es hat einen Unfall gegeben, jetzt unabhängig von, von der Geschichte, die sich dann ein paar Tage später herausgestellt hat. Und da haben wir, sind wir dann an alle Stationen gegangen, die Germanwings damals angeflogen hat. Also von Hannover, Hamburg, Bremen bis runter bis München. Und haben die besetzt mit, mit ausgebildeten Fliegerkollegen, die in psychologischer erster Hilfe ausgebildet sind. Und haben geguckt, was haben denn die Kollegen für Betroffenheiten und was haben die denn für Sorgen und haben uns einfach zur Verfügung gestellt. Also es ist eine freiwillige Aktion, nicht jeder, der dann fliegen geht, muss, muss mit uns sprechen. Mhm. Aber wir haben in den 14 Tagen nach, der, nach dem Germanwings-Unglück mit insgesamt 4.500 Kollegen gesprochen, verteilt auf ganz Deutschland, weil die Betroffenheit einfach extrem hoch war. Angefangen von Kollegen und Kolleginnen, die Freunde verloren haben an Bord oder Kollegen, mit denen sie vorher noch geflogen sind. Das war ja nicht nur der Co-Pilot an Bord, sondern auch eine ganze, der Rest der Besatzung. Ja. Und dann solche schwierigen Fragen, mit denen wir konfrontiert waren, ja wie sollen wir denn die nächste Ansage machen, nachdem dann nach zwei Tagen klar war, mhm. der co hat hat erweiterten Suizid begangen, warum auch immer. Aber wie mache ich jetzt meine Ansage an die Passagiere? Also die, diese Art von Fragestellung in der ganzen Bandbreite, mit, damit hatten wir zu tun. Mhm. Und das hat aber, weil wir uns gekümmert haben, eben dazu geführt, dass dann der Flugbetrieb auch relativ schnell wieder aufgenommen werden konnte und ganz regulär gelaufen ist, weil wir sie aufgefangen haben. Mhm. Und die damit nicht alleine waren mit diesen Fragestellungen.
2: So ein Absturz ist ja glücklicherweise die Ausnahme. Wie viele Betreuungsfälle haben Sie denn so pro Jahr? Und was sind meistens dann so die konkreten Fälle?
3: Also wir haben, wir betreuen sechs bis 800 Kollegen pro Jahr. Also das ist relativ viel. Man würde die das, wenden sich an Sie? Die wenden sich immer an uns. Also wir, wir laufen niemandem hinterher. Sondern wir haben am Anfang, haben wir, als wir angefangen haben vor 25 Jahren, haben wir die Flugbetriebe gebeten, sagt uns doch Bescheid, wenn es einen Vorfall gegeben hat. Und dann haben die Crews zu Recht gesagt, na, brauchen wir nicht. Wer seid ihr denn? Wir haben kein Problem. 80%. Prozent der Crewmitglieder, die durch einen schwierigen Vorfall gegangen sind, brauchen keine Unterstützung. Also dafür sind wir trainiert, das können wir, es ist kein Problem, damit umzugehen. Aber 20 Prozent reagieren einfach und um die muss man sich dann eben auch kümmern, damit sie sich möglichst schnell erholen. Und die Stiftung macht zwei Sachen. Die kümmert sich einmal nach kritischen Vorfällen um die Crewmitglieder, die sich an uns wenden. Also, wir haben das dann umgedreht und haben gesagt, na, wir können nicht jedem hinterherlaufen, der durch den Vorfall gegangen ist. Aber wenn die Crewmitglieder wissen, dass wir existieren, können die sich ja an uns wenden. Und dann hat es eine große Schulung gegeben in Deutschland unter Piloten und unter Flugbegleitern. 40.000 Menschen sind da geschult worden, dass wir existieren. Und seitdem wenden die sich an uns. Und dann gibt es 300 bis 400 andere pro Jahr, die sich melden mit ganz normalen Problemen aus dem wahren Leben. Also die Eltern sind krank, äh, Scheidung steht an, es gibt finanzielle Probleme, äh, es gibt ein gesundheitliches Problem. Und da haben wir als Stiftung MEDE ein riesengroßes Netzwerk zur Verfügung, um sicherzustellen, dass wir dann, egal mit welchem Problemen die kommen, dass wir die dann unterstützen können. Das mhm. läuft. Also das erste Thema kritischer Vorfall läuft international unter Critical Incident Stress Management, also Stressmanagement nach kritischen Vorfällen. Und das andere läuft unter Wellbeing, also Wohlfühlen mhm. praktisch. Also wir stellen sicher, dass die Piloten sich auch in ihrer, in ihrer Umgebung und ihrem Job wohlfühlen, weil das Blöde an dem Stress ist, wenn jemand unter Stress kommt, egal warum, ob mhm. häuslich oder wegen eines Vorfalls, wenn der Stresslevel zu hoch geht, dann steigt zunächst die Leistung an. Also im, im mhm. mit, dann ja. mit Stress ist einfach, einfach gut. Je, je höher der Stress, desto höher die Leistung für eine ganze Zeit lang. Aber dann gibt so es ein, so einen Punkt, wenn man den überschreitet, bricht die Leistung auch wieder zusammen. Mhm. Und wenn man von zu Hause schon so ein großes Paket mitnimmt, ja, dann ist die, das Risiko das einfach, wenn dann was passiert mhm. im Flugzeug, dann kann sein, dass man über diesen Punkt kommt. Und da müssen wir präventiv einfach sicherstellen, dass die, die in so einer Situation sind, dass die dann bitte äh, vorübergehend nicht fliegen und man sich um das Problem kümmern kann. Und mhm. das ist unsere Rolle in der deutschen Luftfahrt. Mhm.
0: Ja, die Menschen, die für die Sicherheit beim Fliegen sorgen, tun ihr Bestes. Und es gibt unzählige Vorgaben, die die Sicherheit gewährleisten sollen. Meistens klappt das sehr gut. Eine echte Unbekannte dagegen ist das Wetter. Wir begrüßen unseren zweiten Gast im Studio, Dr. Thomas Gerz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herzlich willkommen. Guten Tag. Grundsätzlich, Gewitter und Unwetter sind
1: eine Gefahr für die Flugsicherheit? Für, die, für das Fliegen generell, genau. Weil, weil Gewitter sehr starke dynamische Phänomene sind, in die man nicht hineinfliegen kann und es sehr stark wackelt. Das, zu, das kann zu Vereisungen kommen. Oder auch Blitzeinschlag, haben wir gerade schon gehört, kann passieren. Also das, das sind Phänomene, die man schon äh, im Auge haben muss und die man vorher beobachten und vorhersagen muss.
2: Mhm. Herr Farnbrook, sind Sie schon mal in Gewitter gekommen und wurden schon mal vom Blitz getroffen im Flugzeug?
3: Nein, also wir vermeiden die Gewitter, wo immer wir können. Und zwar machen großen Bogen drumherum. Ja, Blitzeinschläge sind relativ normal. Das ist genauso ungefährlich wie beim Auto. Man muss beim Flugzeug dann anschließend über, das Flugzeug überprüfen. Mhm. Aber es äh, kann auch außerhalb des Gewitters passieren, dass einen Blitz erwischt, aber um Witter selber machen wir einen großen Bogen. Ach, das ist ein genau wie gut
2: oder? Wenn man dann da so sitzt? Hm.
3: Ja, also je nachdem, wo das dann einschlägt, hört man es unter Umständen fast gar nicht. Also je ach, nachdem, ach. Ne, wenn es irgendwo einschlägt, wo es nah an der Zelle ist, dann sieht man das natürlich und es macht einen riesen Knall. Aber wenn das zum Beispiel hinten ins Leitwerk einschlägt und unten irgendwo rauskommt, wieder der Blitz, dann hört man den zwar, aber also das hält sich sehr in Grenzen.
0: Die Gewitterzellen entstehen ja sehr schnell, kurze Vorwarnzeit. Wie oft kommt es denn eigentlich überhaupt vor, dass man als Pilot dann dadurch fliegen
3: muss? Durchfliegen, oder no way, äh, dass man Gewitter sieht, relativ regelmäßig. Da muss man einfach drum rum. Also man sieht die, man hat sie auf dem, auf dem Wetterradar, man hat sie in der Vorhersage, man weiß, wo sie stehen.
2: Herr Gerz, wie, äh, welche Vorhersagemöglichkeiten gibt es denn, wenn diese Zellen so schnell entstehen?
1: Es gibt es Beobachten tatsächlich. Man kann es mit Radarbildern beobachten, äh, mit Radardaten äh, vom Boden aus oder, noch viel besser, mit, mit vom Satelliten aus beobachten, vom Weltraum aus kann man die Zellen sehr gut erkennen. Man geht dann einen Überblick über die Situation. Man muss sie also in ihrer Entstehung verfolgen, kann dann auch ein, ein sogenanntes now machen, eine kurzfristige Verlagerung der Zellen vorhersagen. Und das kann man an die Piloten weitergeben.
0: Was kann man da nicht äh, voraussagen?
1: Man kann nicht, genau die, also man kann nicht lange, nur äh, mhm. über, über Tage voraussagen zum Beispiel, wo ein Gewitter sein wird. Man kann eine Gewitterträchtigkeit der Wetterlage mhm. vorhersagen. Das wir ja wohl schon. Das heißt dann, am Nachmittag wird es in Südbayern ein Gewitter geben. In dieser Größenordnung wird es dann passieren, in dieser Skala. Mhm. Aber das Gewitter genau dort und so weiter, das kann man nicht vorhersagen.
2: Und die Größe, wie, wie sich sowas entwickelt, von kleiner Zelle zu großer Zelle?
1: Das kann innerhalb von einer Viertelstunde geschehen, tatsächlich, von 15 mhm. Minuten. Das, kann also sehr das schnell ist geschehen, wirklich ja. sehr
2: kurzfristig dann. Ja. Wie reagieren denn Sie als Pilot? Also Sie versuchen es erstmal zu umfliegen. Ja. Was, wenn es größer ist als gedacht?
3: Das ist unproblematisch. Also wir haben genügend Sprit dabei, um dann wirklich großflächig auch drum fliegen. Gerade wenn es Wetter vom Wetter her gewitterträchtig ist, nehmen wir auch mehr Kerosin mit, als wir mhm. normalerweise dabei haben, extra um das umfliegen zu können. Da haben wir immer genug Sprit dabei. Das ist überhaupt mhm. völlig unproblematisch. Wir gucken mit dem Wetterradar, machen das nicht mehr, vom, weil wir ein Wetterradar an Bord haben, nicht über die Satelliten. Aber das funktioniert doch ziemlich gut. Aber das
2: ist
1: auch ein Problem. Ja. Ich weiß. Ist, wieso? Ja, weil das, weil das Radar sieht eben nur einen gewissen Ausschnitt. Ja. Ja, das schaut nach vorne und sieht, sieht das, was vor ihm liegt. Mhm. Was das Radar nicht kann, ist den Überblick haben. Ja. Das, das Satellit hat die, hat die, mit dem Satellit kann ich von oben drauf schauen, Vogelperspektive, ich sehe, wo noch Gewitter sind. Ich sehe dahinter ist ein Gewitter. Ich kann dann eher sagen, fliegen Sie links rum oder rechts rum. Ich kann dem Piloten Entscheidungshilfe in der Hand geben, wie am besten seinen Weg durch die Gewitterzellen, durch die Gewitterformation so ja. fliegt, anhand seines Bordradars. Also die, mhm. die, 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 das, das, das Wahrheitsgerät ist das Bordradar. Damit muss er verifizieren, was wir vom Satelliten aussehen. Das ist ja auch immer veraltet dann. Das Information ist eine Viertelstunde alt. Und äh, das, was man der bloß sieht, ist echt Echtzeit. Ja. Okay. Und da muss man eben diese Information nutzen, um daraus den, da den Weg dann zu finden. Das Ideale wäre, beides zu haben. Ne? Also wenn wir beides
3: hätten, also einmal aktuell sehen, Sekunden genau, wie die aktuelle Situation vor uns ist. Dahinter sind wir blind, weil wenn dann Gewitter steht, so ähnlich wie mit einer Taschenlampe im Nebel, dann sehen Sie ein Stück und dahinter sehen Sie nichts mehr. Und das ist mit dem Radar genau das gleiche Spiel. Also wir sehen nur den Anfang von dem Gewitter. Dahinter können wir es nicht sehen. Das hat er völlig recht. Ja. Aber dafür sehen wir es genau. Und wenn sich so ein Gewitter in einer Viertelstunde bilden kann, dann nutzt es mir nichts, wenn ich es eine Viertelstunde zu spät erfahre. Ja. Also nur so diese. Aber trotzdem wäre die Information hilfreich, zu wissen, da entstehen eine ganze Reihe Gewitter. Und wenn ich die hätte, wäre natürlich schön. Also die Kombination wäre am besten. Das Programm wurde ja schon vor Jahren entwickelt und getestet.
0: Wie ist der Stand heute?
1: Das ist es dass auch weiterhin äh, Arbeiten an einem Programm stattfinden. Insbesondere wird das Feedback der Kunden eingebaut. Wir haben viele Tests durchgeführt mhm. mit Airlines, mit Flugsicherungen, mit Flughäfen, aber auch mit Ausrüstern. Also äh, Firmen, die Radargeräte zum Beispiel für das Flugzeug ja. bauen. Und all diese Tests äh, haben dazu geführt, dass wir das Programm verbessert haben. Und wir haben auch das, was gerade anklang in der Sendung, mittlerweile umgesetzt. Also wir sind von einer einstündigen Vorhersage auf eine sechsstündige Vorhersage gegangen. Wir können jetzt also die Gewitter mit einer gewissen Zuverlässigkeit sechs Stunden Vorhersagen, was den, den Airlines, aber auch der Flugsicherung mehr Planungshorizont, Planungsmöglichkeiten erlaubt. Ja, das,
0: das Programm ist ja nicht in Flugzeuge eingebaut. Warum?
1: Es ist nicht in Flugzeuge eingebaut, weil äh, jede neue Technik, äh, die man im, Flug, im, im Flugsektor entwickelt, muss einen langen Prozess, eine lange Kette von Regularien und äh, Zertifizierungsabläufen durchlaufen, die leider sehr, äh, sehr, sehr langwierig sind, auch sehr viel Geld kosten. Und es spielen auch da wirtschaftliche Interessen und, 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 und Konkurrenzsituationen eine gewisse Rolle.
2: Mhm. Gewitterforschung und Fliegerei, was wird denn da gerade, was ist so State of the Art, was wird erforscht und entwickelt?
1: Also ich denke, ich kann schon mit, mit, mit Fugendrecht behaupten, dass wir hinsichtlich der Gewitterforschung, Gewittervorhersage an der Front sind. Da, macht, da gibt es keinen, der das so gut macht wie wir. Wir sind jetzt gerade dabei, das auszudehnen auf andere Phänomene wie Turbulenz zum Beispiel. Turbulenz ist das Phänomen, das in meisten Unfällen mit Verletzten verursacht. In der Fliegerei, also keine schwerwiegenden Verletzungen, aber Verletzungen. Und, äh, und wir gucken auch auf Vereisungsphänomene, Ver Vereisungen in hohen Höhen. Mhm. Das war mit ein Grund, warum der Air France -Frost Flug damals abgestürzt war, war Vereisung physikalisch.
2: Mhm. Äh, ja, könnte denn so ein Absturz? Wir haben es ja vorhin schon den Fall geschildert: 2009 Air France Maschine abgestürzt auf dem Flug von Rio de Janeiro nach Paris. Könnte sowas wieder passieren? Äh,
1: die Antwort ist leider ja, weil eben dass die Systeme noch nicht operationell verfügbar sind aus den genannten Gründen. Dass die technischen und die logistischen Voraussetzungen sind gegeben, man könnte es heute die Flugzeuge ausrüsten damit. Wir haben es auch oft getestet, zum Beispiel mit einer Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Rio nach Frankfurt vor ein paar Jahren, also der gleiche, der gleiche Weg, den auch die Air Force-Maschine genommen hat und dort haben dann unsere Daten gezeigt, den Piloten die Situation über dem äquatorialen Atlantik gezeigt, die, die voller Gewitter ist. Sie haben ein Gewitter vor sich gesehen und haben keinen Ausweg gesehen, wie sie da rumfliegen könnten, haben eine beliebige Fahrt angenommen, haben dann aber unsere Informationen zur Rate gezogen, fahrten dadurch eine Lücke und konnten anhand dieser Daten durch äh, das Radar, Radar verifiziert durch die Lücke fliegen, sicher fliegen, konnten damit eine, eine Zwischenlandung vermeiden und sehr viel Kerosin sparen. Wie häufig sind denn so Zwischenfälle
0: wegen Unwetter und Gewittern? Man kriegt es ja als Passagier wahrscheinlich nur dann mit, wenn es richtig
1: turbulent wird, aber ansonsten? Da steht es in der Zeitung, ja. Meine, es gibt, kommt ziemlich häufig vor, ich kann nicht sagen, wie häufig, aber doch in, in ein paar Mal im Jahr passiert so etwas schon. Gott sei Dank war weiterhin nicht so drastisch wie dieser Air Frost-Fall. Ja. Aber wir haben alle Fälle analysiert tatsächlich im Nachhinein und hatten, haben, konnten zeigen, dass hätte man Informationen gehabt, hätte das vermieden werden können. Mhm.
2: Ja. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Risiko, das den Flugverkehr beeinträchtigt. Und das anders als das Wetter ausschließlich menschlich ist. Man kann mit einer Spielzeugdrohne, was man ja eigentlich fast überall kaufen kann, wirklich, Herr Farnburg, so ein Flugzeug zum Absturz bringen. Also es dauert, einfach nicht, oder was?
3: Ja, es dauert schon einen Moment, bis ein Flugzeug dann abstürzt, ja. aber die Gefahr ist relativ groß, weil die Zulassungskriterien von Flugzeugen haben das nie berücksichtigt. Also wenn ein Triebwerk zugelassen wird, dann nimmt man einen zwei Kilo schweren Vogel an, der ist aber weich und den nimmt man fürs Triebwerk an. Dass also der halt eine, durch Kollision mit eine Kollision Vogel. mit einem Vogel. Ja. Dann funktioniert so ein Triebwerk, sonst wird es nicht zugelassen. Mindestens noch 30 Sekunden, was lange ist in der Fliegerei. Für okay. 30 Sekunden noch zum halben Schub. Da habe ich noch viel Zeit als Pilot zu reagieren und es kann noch eine ganz normale sichere Landung werden. Das Gleiche gilt für die Cockpitscheiben. Da kann ich mit 250 Knoten, also 450 Stundenkilometer hält so eine Scheibe aus. Also die ist sehr elastisch, die bewegt sich dann. Also wenn man das in einem Hochgeschwindigkeitsfilm sich anguckt, ist es ziemlich beeindruckend, wie elastisch so eine Scheibe sein kann. Aber die, dafür ist sie gemacht. Für eine Drohne, die nicht nachgibt und aus einem harten Material ist, egal ob aus Kohlefaser oder aus Metall, spielt keine Rolle, ist weder eine Scheibe noch ein Triebwerk gemacht. Das macht richtig, kann richtig Probleme machen. Eine Drohne in ein Triebwerk landen wir immer noch sicher, aber eine Drohne, die durch die Cockpitscheibe kommt, kann natürlich äh, die Cockpitscheibe zerstören und den Piloten, der dahinter sitzt, eben auch lebensgefährlich verletzen. Also es ist wäre tatsächlich eine Gefahr und muss natürlich abgestellt werden und ich mhm. finde klasse, dass die Flughäfen und auch viele andere Organisationen sicherstellen wollen, dass diese Drohnen, die ja nützlich sind in vielen Stellen, dass die aber eben zum Beispiel in Nähe von Flughäfen nicht auftauchen. Mhm.
0: Also, wir haben schon gesagt, Drohnen, äh, Vogelschlag in der Luft kann so ein Piloten im Flugzeug einiges in die Quere kommen. Sie haben äh, im, im Vorgespräch erzählt, dass es äh, neulich einen Sportflieger gab, der über den Flughafen Frankfurt geflogen ist,
3: mhm. ohne es zu merken. Genau, normalerweise, normalerweise merkt man das, wenn man mit einem Sportflugzeug fliegt, weil der Frankfurter Flughafen ist einfach nicht zu übersehen von oben. Das normalerweise. Aber es war eine, eine Wetterlage, wo es Wolken gab, fast geschlossene Wolkendecke. Der ist irgendwo gestartet, in irgendeiner Lücke zwischen den Wolken, dann über die Wolken gestiegen offensichtlich. Und dann fröhlich über den Wolken hergeflogen und hat nicht gesehen, was er da tut. Und, aber dann gibt es einfach eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lotsen und den Piloten. Äh, wir wussten dann, wo der war. Der Lotse hat uns gesagt, sehen Sie da ein Uhr, das heißt so halb rechts vorne, sehen Sie da ein Flugzeug? Und in welcher Höhe ist der ungefähr? Und dann, weil wir die, das Flugzeug waren, was am nächsten dran war. Und dann haben wir den gesehen und dann haben wir gesagt, ja, der fliegt in ungefähr 4000 Fuß. Da war der dann sehr dankbar und hat dann alle anderen Flugzeuge drüber, drunter rechts, links, vorbeigeführt, inklusive uns. Und dann ging das. Ähm, ja, das darf nicht passieren, klar, aber hat man arbeitet dann...
2: strafrechtliche Konsequenzen?
3: Strafrechtlich nicht. Ist ja erstmal eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, Wie falsch parken. Wie falsch parken, genau. Äh, da wird dann erstmal geguckt, wenn der das mit Absicht gemacht haben sollte, was wovon nicht ausgeht, dass er das nicht getan hat, dann wird das natürlich Irgendwann mal ist das Transportgefährdung, dann wird das auch strafrechtlich belangt. Aber das ist erstmal jetzt eine Ordnungswidrigkeit wie mhm. falsches Parken. Einfach ein Fehler gemacht. Und dann korrigiert aber das System Luftfahrt solche Fehler. Im Team. Also wir haben dem Lotsen geholfen, der Lotse wusste, wo der war, äh, dann hat er die anderen drum geleitet. Äh, und das sehen wir als Piloten relativ entspannt. Mhm. Also das kann passieren. Ja klar,
2: hat sich halt einfach verflogen. Kann passieren und
3: er konnte den Flughafen nicht sehen wegen der Wolken, ja. sonst wäre er ganz bestimmt nicht weitergeflogen. Äh, das macht man nicht. Also, dass man ja. quer über den Frankfurter Flughafen oder München oder an irgendeinen anderen Großflughafen fliegt, das macht man einfach nicht.
0: Ja. Herr Gerz, Thema Flugsicherheit und Wetter, Ihr Programm ist ja noch nicht in die Flugzeuge eingebaut. Sie haben gesagt, es dauert noch. Wie lange wird das dauern? Bis wann kann man damit rechnen? Oder arbeiten Sie schon wieder an der nächsten Sache?
1: Das ist schwer zu beantworten, weil es nicht an uns hängt tatsächlich. Also es hängt an den, an den Zulassungsprozessen und an den, an den Verfahren, die man durchlaufen muss, Technisch sind wir soweit, wir können sie einsetzen, das ginge, aber äh, zu den Prozedere haben wir nur sehr geringen Einfluss darauf, leider. Ist da der Kostenfaktor auch entscheidend vielleicht? Ähm, wird zumindest von den Airlines so behauptet. Mhm. Ja. Es ist es sehr teuer? Ach, unserer Meinung nach nicht. Also pro, Klar. pro Flugzeug, äh, glaube ich, äh, wenn wir jetzt sagen, 1 Euro oder so etwas. Ja. So.
2: Würden Sie sich der sowas verpflichten?
3: Also im, im Prinzip sind wir dankbar um Daten, die wir haben, hatte ich vorhin ja auch schon mal mhm. gesagt. Also wenn wir, je besser unser Überblick ist, desto besser. Äh, bei 1 Euro pro Flugzeug, rein technisch. Äh, es ist nur eine Software, deswegen ja, könnte, könnte tatsächlich sein, dass es gar nicht so teuer ist, aber der Zulassungsprozess ist extrem ja. teuer. Und dann gibt es die, die Haftungsfrage, was passiert, wenn wir eine Wettervorhersage kriegen, die eine Viertelstunde alt ist? Äh, möglicherweise, weil die Satellitendaten so alt sind
1: und wir verhalten uns entsprechend und dann passiert irgendwas. Weil das da muss so ich also Wir beobachten die Situation, weil wir wissen, dass die Beobachtung alt ist, machen wir eine Vorhersage. Das heißt, wir liefern dann auch die vorhergesagten Zellen. Wir sagen einfach ungefähr, jetzt müsste die Zelle da und da liegen. Ja. Genau. Das wird gemacht, das wird, das wird dann vom Boden ins Cockpit gespielt, auf das Display gebracht. Und dann ja, kann der, anhand des, des, äh, der Pilot anhand des, des bordeigenen Radars sehen, ob das stimmt oder nicht stimmt, und den, den Weg finden. Genau. Klar, man muss eine Vorhersage machen. Das ist immer das Problematische. Ich kann nicht das von der Situation jetzt äh, sagen, das tritt her, so ist es. Das stimmt nicht bei Gewittern, sondern ich muss, brauche immer eine Vorhersage in die, in die nächste Zukunft bis mhm. zu einer Stunde oder jetzt mittlerweile sechs Stunden.
2: Hier der Hinweis, mehr Informationen zum Thema Flugsicherheit und zur Sendung finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite planet-wissen.de
0: Und Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder auf dem Planeten und danke, dass Sie beide hier waren mhm. und uh, uns so viele ja. Informationen gegeben haben. Dankeschön.